0: Welcome to Hash Radio.This program is supported by you.Hash です。皆さんお元気ですか今日は11月の3日、文化の日でした。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか私は今日は大西信夫さんという写真家、それから映画監督の方の講演を聞いてきましたので、ちょっと文化的な日を過ごせたかなと思います。この講演会のタイトルは、この場所で生きるというタイトルで、この大西信坊さんという方は、岐阜県の伊比郡伊比川町にある徳山ダムというものがありますが、これに沈んだ徳山村の人たちと長い年月、えー、関わってきて、その人たちと関わったことによって、えー、映画を残したり、あと書籍をたくさんあの出版していらっしゃる方なんですね。で、私はこの徳山ダムのことを知ったのは多分結婚するぐらいやったんかなと思うんですけれども、で、とても気になっている場所の一つなのでこの大西信夫さんの本も何回か読んだことあるのでこの人の話がとても聞きたいと思っていたので今日は行ってまいりました。徳山ダムについて少しだけ説明しますとこれは木曽川水系揖斐川の最上流部に建設されたロックフィールダムといっまあ石で積み上げたようなダムなんですけどもえーとね目的としてはいくつかあって洪水の調節であるとかあと上水道ですねそれから工業用水発電の目的で作られた日本で最大級のダムなんですねこれちょ、えー、と総貯水量容量が日本一ということで東海産三県の水亀として建設されたんですね。それからこの岐阜県のあたり、まあ愛知もかかってますけれども、三、えー、つ川が集まってきていましてね、この伊比川、木荘川、それから長良川。ここら辺は昔から水害が常に起こるところで、この地水というのがあの、住民にとってはとても大切だっていうところでね、本当に、まあ、人間が安全に生きるのにはこのダムは必要であるということだったんだろうとは思いますが、反対意見もたくさんあってね、まあ、その、水が、結局その、このダムが計画されたのは1957年、昭和32年です。で、着手されたのが1971年。これは昭和46年。で、竣工となったのが2008年。平成20年ですね。51年かかった長期ダム事業なので、その計画された当時は、まあ、その、ちょっと考えが、考え、世間の状態が変わっていきますよね。あの、高度、経済！成長を考えて作られたんですけど、このダムはでも結局うんと水余りになってしまって、その利水の権利も、えー、名古屋市が返すとか、そんなことが起こってきたり。まあ、ダムの必要性が疑われるということで話題になるなっているダムです。岐阜に来てからそれもひしひしと感じますね。それから、まあ水余りのこともあるし、あと自然環境への配慮が不十分であったということで、環境問題から見ても、あの、このダムをもう、あの、壊した方がいいんじゃないか、みたいな話があるそうです。まあそんなダムなんですけども、そこに沈んだ徳山村というところにはこのダムが作られる前に 1,600 人ほど人が住んでいらっしゃったそうなんですね。で、その場所で最後まで生きていた人たちとこの大西信,さん信夫さんはもう親戚以上みたいな関係で付き合っていらっしゃる方なんですね。もう皆さん亡くなられ、亡くなられちゃったんやけれどもあ大正生まれとかの方なのでね。で、その最後の一人まで、こう、まあ、見とるというか、うーんと、死に、死あの、なんちゅう、見とるっていうのかな。まあ、最後まで見てきた方でございます。で、今日のお話は本当にね、この大西信夫さんという人の人柄がよくわかって、本当に良かったですね。この方は、人がすごい好きな人であるんやと思います。で、この徳山村の人たちと過ごしていたりする中で何回もこう、号泣していることを今日も話していらっしゃいました。で、今日一番、まあ、いくつもこう私もちょっと涙が出そうな場面がいっぱいありましたが、いくつも感動した場面もありましたが、深い話だなと思ったのは、この最後までこの場所で過ごしていらっしゃったお,おばあさん、ゆきえさんという方のお話でしたね。このゆきえさんということ方は、えー、っと、まあ、徳山で生まれたわけなんですけども、24歳の時に北海道に嫁いだっていうことなんですね。開拓団の2世と結婚するということで。でも、こんなね、もう山の中の徳山からですね、開拓団の2世と結婚するために、まあ、山の奥から電車に乗って、で、あの、夜行列車でかな、うんと、ずっと北海道の方へ行って、で、蝦夷富士っていう、まあ、洋定山という名前。これ、ニセコにあるそうですけども。ここまで行って、そこからまだ電車で、まっかり村へと行くっていうことで、なんでそんなことをしたのかなっていうお話だったんですけども。なんと、そういう話をこの大西さんは聞いてですね、実際に北海道に何回も足を運んだそうです。この人ね、気になったこと、全部、足で全部調べていくんですよね。これがすごいなと思いました。で、もうピンポンピンポンして住民の人たちにもいろいろ、あの、こういうこと知りませんかと聞いてで。そうして、そのつながりのある、あった人たちにつながっていくんですよね、この人。すごいなと思って。それで、あの、その、幸恵さんっていう方からは聞けなかったような話もその現地の人だからつながった人から聞いていろいろ解明していくっていうことをされるからすごいなと思いました。で結局なぜその幸恵さんがその真っかり村北海道に行ったかというとその開拓団の2世と結婚したかというとその開拓団日世のいるところ、その地域というのが、徳山村の、おそらく親類で行ったところなんだろうなっていうことなんですよね。あの、おそらくというのは、親類であったろうっていうのは、その、大西さんが、うん、調べて、おそらく親類ばっかりだったということで。で、まあ、事実として、徳山村の人たちが、その、まっかり村に行ってた。なので、うん、徳山村の幸恵さんがそこに行く意味があったということで、この旦那さんは、あの、つさんっていう人なんですけども、この2世ね。で、調べてみると、この司さんと幸恵さんは、まあ、親戚だったけど、っていう感じですねで結婚したということだそうです。でえー、っと4世の人にたどり着いてねそこの真っかり村出た4世の人この人今は札幌に住んでるけどもその人のお家に行ったとこの大西さんがなんとかしてこうつながっていくんですね大西さんってすごいなと思いますが。でそのお家で、大西さんなら分かってくれるということで、そこの奥さんが、まあ奥さんもその、なんていうかな、徳山、徳山村の人たちの料理などを代々、まあ4世やけどね、4世、だから、1234と、こう、料理を教わってきてるわけなんですよ。食べるものとか。なので、出してくれたのが、えー、慣れ寿司だったっていうことで、この慣れ寿司っていうのはここら辺の食べ物なのかなちょっと私不確かですが。で、で、その奥さんが出してくれた慣れ寿司を大西さんが食べて美味しいですと。ただ添えてある大根が徳山村の人たちはもうちょっと太めでしたよっていうことを伝えたら、その奥さんが号泣したという。まあ、この、大西さんも、涙が出たという。なんか、すごく熱い、大切なものを感じましたね、私も。まあ、そういう話を、この2時間、1時間半、2時間かな、たくさん聞かせてもらいました。うん。で、私は何を、なんやろな。私は徳山ダムに関して、どうしたらいいのかなっていうチューブラリンな気持ちでずっといたんですけれども結論は出ませんがあの最後までこの徳山村ダムに沈むけれども最後まで住んでいた人たちと交流していた大西さんからこの場所で生きるのは先祖から大切にされてきたこの土地を最後まで自分一人でもいいから守っていたいんだっていう気持ちじゃないんじゃないかなっていう言葉をもらってなんかちょっとそうかと落ち着いた感があります以上です